0: Tak ja vám hneď na začiatoch chcem odozdať pozdravy. A náš zbor pozdravuje všetkých svetých v Partizánskom. Ako vám to znie? Prosím? Aj to môže byť. Ale neviem ako vy, hej, ale... A ja sa stretolám niekedy s tým, že ľudia tak zareagujú, že Svetý, to je trošku silné slovo, že? A čo keď vám poviem, že to vychádza naozaj zo zlej perspektívy? Pretože Svetého, viete, to je tak, že nám vždy to príde tam, že hneď to, hneď to ako keby konfrontujeme so, sami zo so sebou. Vychádzame ako keby zo seba vtedy. A začneme to hodnotiť. Ja a Svetý... Ale viete, svetosť nie je na základe vašich zásluh. Toto je veľmi dôležité. Takže práve keď sa vám to moc nezdá, keď niekto vás pozdraví ako tých svetých v partizánskom, tak je to len preto, že vychádzate stále zo seba. Takže nebojte sa prijať tento pozdrav. Hej? Akože nie, že pozdrav, ale toto oslovenie. Pretože pán, normálne čítame v listoch, keď Pavel písal do Korintu Efežanom, alebo kde pozdravoval svetých v tom zbore. Prečo? Pretože vaša svetosť je na základe toho, čo pán spravil. On. Je to jeho zásluha. Hej. Takže mám vás pozdravovať. To je taká prvá vec. A ja by som hneď na začiatok... A som predmietnúť vám jeden obrázok, Uh, pretože má to dosť veľa spoločnosť toho, čo chcem hovoriť. Ale najprv uh, začnem tak, že páne drahý, ja ti ďakujem za tvoje slovo. Ja ti ďakujem, že uh, uh, si ten, ktorý nás miluješ a chceš, aby sme uh, naozaj mohli prísť a mať ten najväčší zisk, pane. A uh, mať tú spokojnosť, ktorú ty dávaš, ten odpočinok, ktorý si nám ty vydobil na kríži, pane. No tak ja sa modlím aj dnes, aby Tvoje slovo nás mohlo odbremeniť a um, uvoľniť a oslobodiť pre skutky, ktoré si Ty pre nás pripravil, aby sme v nich kráčali. Tak, aby sme neboli zamestnaní inými vecami, ale aby sme mohli naozaj tak v slobode a v radosti, Pane, Ti slúžiť našim životom. Amen. Neviem, či vám niečo hovorí obrázok Pale Blue Dot. <laughs> tak to nazvali fotku, ktorú spravil, spravila vesmírna družica Voyager. Kto bol na svadbe Kačírkových, hore ruku? Áno, tak ste počuli už, niečo som tam spomínal, ale ostatní, čo ste tam neboli, tak ja keď som sa narodil, tak pár mesiacov na to Američania vyslali do vesmíru misiu Voyager. 45 rokov už letí. Hej. A jednoducho práve teraz, že v vraj v týchto okamihoch opušťa slnečnú sústavu. Po 45 rokoch, <laughs> je, pre mňa je to sila, keď si to uvedomím, jak je to proste spojené časovo s tým, čo ja som tu 45 rokov prežil, tak ono to proste stále letí. Dneska je to najrychlejší objekt, ktorý ľudia vytvorili, je 35 tisíc kilometrov za hodinu. Ale prečo to hovorím je že 14. februára roku 1990 otočili fotoaparát na Voyagerovi smerom na Zem, keď bol 8, 6 biliónov kilometrov vzdialený. Aby urobil fotku Zeme. <kým> a vznikla fotka, ktorú dodnes nazývajú Pale Blue Dot. Škoda, že ho ju nemôžem premietnúť. Trošku skore som na to mohol mysleť, ale keď chcete, si to môžete vygoogliť. Kľúčové na tom je, že na tej fotke skoro nič neuvidíte. Ale je tam štvorpixlové svetielečko vzadu. <laughs> Hej. On odfotil gulu, ktorá sa zmestila do štyroch pixlov to fotografie. A teraz, keď si to uvedomíte z tej diálky, keď odfotili zem a nebolo ju ani vidieť, Teraz si predstavujte vašu veľkosť na tej zeme Guli. Prečo o tom hovorím? Hovorím o tom preto, pretože častokrát, aby sme my naozaj mohli v takej plnosti a v takom pokoji a v takej radosti slúžiť našim životom. Pánovi sme práve my sami najväčšou prekážkou. A je to kvôli tomu, že celé to začalo v raji a my čítame v raji, vám prečítam, Ide mi mi teraz o o tú ilustráciu tej našej veľkosti. Veľkosti. A keď si všimnete v raji, ako diabol išiel na človeka. Máme napísané, že v raji, keď keď Adam a Eva prišli k tomu stromu poznania dobreho a zleho, tak diabol im tam povedal takú jednu dôležitú vec. Pre diabla. Povedal im, budete ako boh. Budete ako Boh. Budeš niekto. Budeš niekto veľmi dôležitý. Budeš zrazu vedieť veci. On ich postavil do tej situácie. Budem niekto. Hej? A <kým> vlastne tam začali v podstate naše problémy. Pretože my, my, keď ideme do životných situácií, do životných problémov, tak častokrát si to neuvedomujeme ale strašne riešime seba. A to nám niekedy veľmi, veľmi vadí aj vo vzťahoch, aj v iných veciach. Hej. Teda, ja, e, mňa teraz pán naozaj vedie do týchto tém a ja som sa zaoberal trošku takými vecami, ktoré majú s týmto spoločné. A mne pán ukázal také čosi, čo verím, že mi veľmi pomohlo. A preto tu pred vami dneska stojím a chcem o tom hovoriť. A mne pán raz povedal, keby mi to niekto iný povedal, tak sa asi naštvem, ale keďže som to fakt cítil v srdci pri jednej príležitosti a hovoril som si, okej okay, pán je dobrý, to znamená, ak je pán dobrý, nemôže to mysleť zle. <laughs> mne to veľmi pomáha. A povedal mi, Braňo, čokoľvek urobíš, nikdy nebude dosť dobré. A ja vám poviem kedy kedysi ja som všetko robil len preto, aby to bolo vymakané a aby každý, aby si nikto len nepomyslel niečo zlé o mne. Hej? Mali sme, kedy to prišlo, to bola jedna zase v škôlke, sme mali takú detskú besiedku, slávnosť, a bolo mi povedané, že právne nemohol by si dojsť nazvučiť náš zvuk. Ja že jasné, samozrejme, idem. Išiel som tam deň predtým, som si to pripravoval, ženia, už aby to všetko fungovalo. Všetko som si odskúšal. Reproduktory, zvuk, všetko, všetko išlo. Prišla party, pustil som to, to pískalo takže išlo zalahnúť ľuďom v ušoch. Teraz oni, oni hovorili niečo do mikrofónu, ľudia tak sa skričali, tak sa nejak ošívali, ja som tam stál vzadu. Nechápal som, že čo sa to deje. Prvé, čo mám napadlo, že je jedna prvá otázka, že kto to nazvučoval, hej? Viete, vtedy som spravil jedno veľmi dôležité rozhodnutie. A to je, no, presne tak. Viete čo, ale toto je to, že nikdy viac si povieme, ale mne pán vysvetlil, že nie nikdy viac, že nenazvučuj. Nikdy viac to nerob s tým, čo si o tebe kto pomyslí. Nikdy viac to nerob s tým, aby to bolo dokonalé a perfektné. Urob maximum, čo vieš spraviť, ale rob to pre iných, nerob to pre seba. A ja som si vtedy uvedomil, že mi pán vlastne chcel dať vedieť. že pozri sa, keď máš niečo spraviť, urob to maximálne, ako vieš. Ale nerieš pri tom seba, hej? čo si kto pomyslí, čo si kto povie, ako budeš vyzerať pred inými, hej. A ja som si vtedy uvedomil, že naozaj ja už nebudem toto riešiť. Keď niekto mi niečo povie, ja to proste spravím, urobím to najlepšie, ako môžem, ale vôbec nebudem riešiť, čo a ako teraz, kto si čo povedal alebo čo. A mne to veľmi pomáha. A ja ja som prežil akési zvláštne také oslobodenie od toho dňa a nedalo mi to, tak som začal trošku sa aj tomu venovať a tak. A ja dneska sa chcem s vami podeliť o jedno také miesto, čo som, čo som našiel, keď som sa zaoberal touto témou a zarazilo ma tam niečo veľmi také zvláštne, čo som si tam nikdy nevšimol. Ja vám prečítam jeden taký verš, pretože v exoduse máme krásny príklad človeka, ktorý veľmi veľa si o sebe myslel. Hej. Faraón, ten, tento mal, tento mal naozaj zoradené, kto je tu bos. Tento mal zoradené. A teraz, keď si čítate ten príbeh, ako pán prichádza do celého jeho, jeho sveta o tom, že kto je tu bos, prichádza pán a hovorí, no, Mojžišovi to hovorí, vieš čo, idem oslobodzovať svoj národ a je napísané, že zatvrdím faraónovo srdce. Mne toto nedávalo zmysel. Že jak toto môže takto povedať, že zatvrdím jeho srdce a potom tam ešte hovorí, že ešte ja sa na ňom oslávim. A áno, v texte nájdeme aj slova, ja som si to čítal, cházak, to je zatvrdím, že, že, zatvrdím srdce, alebo tak ale nie je tam len toto slovo. Je tam ešte jedno slovo a mňa to veľmi prekvapilo a som, dokonca som potom to konzultoval s môjim učiteľom hebrejčiny, že čo on na to hovorí, pretože som, som chcel vedieť a on naozaj tiež to potvrdil. Áno, to slovo tam naozaj je a nemá nič s tvrdosťou a, a, spoločné. Nachádza sa to tam 6 krát, v šiestich veršoch, to je o jeho srdci napísané a ja vám prečítam iba z 10. kapitoly prvý verš a tam je napísané, že potom hospodin povedal Možišovi, choď k faraónovi, ja som zatvrdil jeho srdce i srdce jeho služobníkov, aby som medzi nimi mohol vykonať tieto svoje znamenia. A ty, si, a ty si mohol rozprávať svojim synom a vnúkom o tom, čo som vykonal v Egypte, ako aj o znameniach, ktoré som medzi nimi urobil. Aby ste vedeli, že ja som hospodin. To slovo, čo tam je, že zatvrdím, je to teda, alebo kabot, podľa toho je, z ste školy. Ale kaved znamená ťažký, heavy, hej? To znamená, že proces, ktorý hospodin spúšťal v Egypte, spôsobil faraónovo srdce ťažkým. Ho zaťažil tým. Sú aj iné, samozrejme, verše, aj o tvrdosti. V podstate sa hovorí, že že, že sa stáva ako keby kameňom. Ale čo je ešte zaujímavejšie, keď v tom verši, v inom texte, teda stále sme v exoduse, hovorí, že oslávim sa na ňom. Viete, aké je to slovo, oslávim sa? Sláva sa povie kaved. Iným spôsobom hospodinova sláva je váha. Jeho váha. To, aký je v tvojich a mojich očiach, v očiach Izraela. Keď Izrael videl, čo hospodin robil, aké, aké proste zázraky robil a akým spôsobom byl Izrael, to Izrael pozeral na to, toto je váha hospodinova. Keď sa hospodin slavil, zjavil na, na hore sinaj, tak to videli slávu hospodinovu. To bola jeho sláva, jeho váha, jeho vážnosť. A teraz zrazu v Hebrejčine vidíme na niektorých miestach, kapitolo 8, 9, 9, 10, vidíme, že tam hovorí ja zaťažím srdce faraónovo. To isté slovo, len sa ináč vyslovuje. Hej? Čiže keď on hovorí, že hykábatý znamená, že ja ho zaťažím. A je tam stále ten, ten, chcel som to aj nakresliť, ale moc na to teraz nemám, KBD To sú tri radikály. K, B, To je v hebrejčine K, Je to jednoducho. To je, to, je, to je koreň slova. Je to tenistý istý koreň slova ako sláva. Váha, sláva. A teraz, čo sa stalo vlastne s faraónom, hej? Mojžiš prichádza a hovorí hospodin ti prikazuje, aby si prepustil ľud. Tu si ty, že mi budeš niečo hovoriť. Chápete? Váha, ja som predsa faraón, ja som niekto. A zrazu, či chcete alebo nie, to, čo hospodin spúšťal v Egypte, sa vážilo na faraóna. Urobilo jeho srdce ťažkým. Prečo? Kvôli sláve, ktorú si uzurpoval. A to máme každý z nás. Každý z nás si totižto môžeme uzurpovať dôležitosť. Totálne si v nejakej situácii niekam prídete, niekto sa vás niečím dotkne, ja to tiež poznám, a zrazu cítite tú váhu, tú ťažkosť na srdci. Normálne cítite, jak sa vás niekto, jak sama ty môžeš, jak mi toto môžeš hovoriť. Hej? A presne o to ide. že My keď sa dostaneme do štádia, keď si uzurpujeme nejakú dôležitosť, tak prichádza tento zvláštny efekt. Začína hutnú, hustnúť atmosféra, začíname zaberať miestnosť a zrazu iní nemajú miesto. <sík> hej. Že, že toto je presne ono. Že sa, že sa toto s nami teraz akože deje. A toto je od raja, hej. to není niečo... To nie je niečo, čo by som, čo by, ja neviem, malo byť iba pri niekom, alebo iba známka doby. Ne, ne, nie. Akože máme to v sebe. A teraz, toto je, náš, toto je náš problém, špeciálne vo vzťahoch. Hej, že vo vzťahoch proste, no, keby niekto so mnou nesúhlasil, no, hneď štekáme na sebe. Hej, prečo? Prečo? Preč? Lebo to, to je to, to, ja čo si myslím. To je jediné to správne a tak ďalej. A my zažívame... Presne tieto zvláštne veci, kedy si ako keby obližujeme. Prečo? lebo sme strašne veľkí. Hej, že jednoducho nevieme. My ako keby stratíme takéto normálne rozmýšľanie, že sme bodka na blue pale dot. My sme upní, my sme fakt tak maličkí. Teraz nechcem povedať, že ste bezvýznamní. To nikto nepovedal. Ale ja vám poviem, pán Boh musí vás dostať, každého jedného z nás, nás musí dostať do bodu, kedy si uvedomíme, že svet sa točí aj bez nás. To je úplne normálna vec. Koľkokrát som stretoval sa s nejakým človekom, čo urobil z úplnej hlúposti strašne veľkú vedu, len preto, aby vyznelo, že bez neho to tam nepojde. Hej? A toto som, toto som si všimol, keď, keď to slovo vlastne hovorí, že hospodín zaťaží faraónovo srdce, to je proste presne ono. Že on sa dostane do situácie, kedy potrebuješ ďalšie kobylky, tak dobre, stále nič, tak prídu žaby. Furtnič, tak príde um, krupi. Stále nič, tak budeš trpieť ešte viac, prečo? Lebo stále si ty ten obrovský faraón. Ja som si uvedomil, že toto je presne, sa deje, keď sa mňa niekto dotkne a nemám vyriešenú túto vec v sebe. Keď mám uzurpovanú nejakú dôležitosť pre sám, pre seba a stáva sa mi takáto vec, že som strašne ťažký vtedy. Urobím dusno okolo seba. Viete, ono je to tak, že buď ten človek sa stane s ním naozaj ťažká komunikácia, alebo že to bude hrozne zle- ťažké s ním, alebo bude veľmi komický. Niektorí ľudia sú strašne smiešní, keď sú hrozne dôležití. Ja vám chcem povedať taký príbeh, to som hovoril aj u nás v Bore. To sa mi stalo, keď sme zo školy išli na misinnú cestu do Jordánska a na hranici medzi Jordánskom a Izraelom som bol v autobuse a zbadal som jordánskych pohraničných policajtov. A medzi nimi bol jeden šéf. To ste hneď videli. To bol šéf. Ťažko sa mi to asi bude napodobňovať, ale bol tak komický, že som vytiahol kameru a začal som si ho točiť. To bolo niečo, on tak sedel, takto stál. Nepreháňam, dobre? Takto stál. Plul. Hej. Niekomu tam nadával. Tak to Takto pozeral. Lúk, lúk. Zase niekomu niečo povedal? A to bolo tak smiešne, ja to neviem tak napodobniť, ja som sa šúlal, ja som si ho, nat... ja som si ho točil a takto sa mi trasila kamera, keď som ho natáčal. Lenže potom mi zmrzol úsmev, keď, keď kolega vedla neho, už mal vysielačku a ucházala na mňa. Už iba som sa obzrel vedla a dvaja policajti ma už brali. Hej? Čiže fakt ma akože zatkli na hraniciach Autobus nemohol kvôli mne odísť, lebo ma zatkli. Zavreli ma do takej vypočúvacej miestnosti a teraz všetci na mňa arabsky. ja som nič nerozumel, tak zavolali kolegu a ten lámano angličtino hovorí, že Show us what čo ste natočili, ukážte nám, čo ste natočili. Tak ja som to pretočil, fakt som sa trochu triasol, pretočil som a pustil som im ten záber na ich šéfa. V momente lahli od smiechu. V momente. Predstavte si, oni sa tak huronsky smiali, že im tiekli slzy a sedeli takto na zemi. A ja som v šoku pozeral, ako 10 policajtov leží na zemi. Hej, na Jordánskych raniciach. Ja som nechápal. Hovorím si, pane, tak tým máš smysel pre humor, neviem, čo sa tu deje, ale prosím ťa, nech to prežijem. Hej. A teraz prišiel dokonca aj ten šéf a oni rýchlo vstali, pretočili mu to a pustili mu to. A on iba tak, že... Čiže aj on sa videl a keď sa videl, tak mu to tiež bolo komické. Niekedy je to proste tak. Tá, tá dôležitosť nás deformuje. Nesme schopní ako keby fungovať normálnym spôsobom. A pán potrebuje, aby ste boli normálni. a ja, aj vy. Všetci, aby som boli fakt, že prirodzení. Neviem, či viete, na Jupiteri je väčšia uh, gravitácia. Ja ako 80 kg by som tam vážil 200 kilo. Hej? Proste to je úplne akože fyzika. A <kým> pre mňa by to znamenalo iba asi, že by som sa mohol takto hýbať. Hej? Že proste, hej, lebo tá istá sila by zrazu mala obrovskú váhu. Toto robí s nami váha, sme nemotorní potom. Nemotorní v komunikácii, nemotorní v tom, ako jednáme s ľuďmi, nemotorní sme, pretože si nás pán nevie použiť. Prečo? No pretože my sme tí dôležití vtedy. A ja som na tým premýšľal. Pane, ako je možno, že v tých kľúčových situáciách, keď to potrebujem vedieť, tak si na to nespomeniem? A mi sa zdá, že on mi tak ukázal, že to je jednoduché, to máš, to máš ako keď niekto je za tebou a začne ťa tlačiť. A teraz stane sa niečo, niekto sa ťa dotkne a on ťa tlačí. Vynodaj mu, vynodaj mu, vynodaj mu. Hej. Niekto ťa proste súri, aby si rýchlo urobila nejaké, nejaké slovo, nejaké, nejakú reakciu, niečo, aby si ublížil, alebo, alebo ohranil sa, alebo ochránil sa, alebo obránil. Ale musíš to urobiť rýchlo, nesmeš rozmýšľať nad ničím. Toto je, čo si myslím, že je kľúčové, že musíme ako keby, ani neviem, ako presne to spraviť, ale nesmieme byť pohľtení tou situáciou. Keď sa nás niekto dotkne, musíme chvíľku počkať. A veľakrát, aj som zažil ľudí, ktorí to naozaj praktizujú, že proste, keď sa niečo zlé stane, tak počkáme, hej? Chvíľku počkáme a potom začneme rozmýšľať, až potom začneme hovoriť. Mám, mal som, prosím, Niečo takého, hej. Mám jedného takého nadriadeného, našťastie sa s ním vidím len raz za rok. A on... A, hej, a on si dovolil na mňa nakričať, hej. Kvôli jednej takej veci, ktorú som neurobil hneď vtedy, keď on to požadoval. No a jak začal kričať, ja som sa otočil a ja som... No, Čiže ja som naozaj nemohol tam vtedy byť, pretože... Asi by som sa začal buď brániť, alebo by som začal niečo, možno aj horšie by som možno niečo spravil, lebo tá situácia, ona vás zomelie. Ona vás úplne, ona vás ako keby um, ste vtedy neslobodní, presne ste neslobodní reagovať, ako by ste chceli. Pretože niekto vás vtlačí na svoju trávu a jednoducho tam sa začne boj. Hej? Ale Pán Ježiš hovorí, že my, Nechcem to povedať tak, že to hovorí, lebo to by som chcel citovať písmo. Ja budem citovať písmo, ale pán chce, aby sme my milovali aj nepriateľov, aby sme milovali aj tých, ktorí nám robia zlé. Aby sme dobrorečili tým, ktorí nám zlorečia. Jak sa to dá? No iba tak, keď si nebudeš o sebe mysleť, že si niekto strašne dôležitý. Lebo ak si to o sebe myslíme, tak potom všetci ostatní sú tu kvôli nám. A ťažko im budeš slúžiť, keď sú tu len kvôli. Tebe. A my sa musíme dostať do takého, do tej reality. O nás samých. A keď sa pozrite na pánov um, charakter, tak tam to presne vidíte. On sa vôbec neobraňoval. Vôbec nejakým spôsobom s nikým nezápasil, nebojoval. Ja si neviem predstaviť tú scénu, keď pán Ježiš dostal facku. Normálne mu dali facku. Ej? A to už nehovorím o byčovaní a o mučení. Aj presto všetko, hoci bol král, teda hoci je král a hoci aj tam mal moc urobiť, čo chce, nepoužil to. Keď išli okolo Samárie, to poznáte ten príbeh a samaritáni ich vyhnali von. Čo, čo učeníci chceli spraviť samaritánom? Už ich. Páne, povedz, zošleme oheň z neba. Pán sa na nich pozrie, že čiho si ducha? Rozumiete mi, hej, prečo? Jak si nás dovolili vyhnať. Jak si nás dovolili vyhnať. S týmto pán v podstate stále zápasil pri učeníkoch. Stále. Stále to bolo, že, ja, že som niekto. Jak to pán urobil? No tak i myšiel umývať nohy. My poznáme ten príklad, ja sme už aj o tom hovorili spolu, ale keď vidíme a pozeráme sa na pána, tak všetko, čo robil je, aby ich zmenšil. Pretože ako náhle boli moc veľkí, tak neboli použiteľní pre ten zámer, ktorý mal s nimi. A my sa teraz bereme v zbore, e, si čítame zo so skutkou, v skutkoch je napísané, že keď Peter a Ján išli do chrámu, hneď po tom, ako Duch Svetý zostúpil, tak tam vidíme, že uzdravili jedného chromého pri bráne, pri vstupe do chrámu. A keď sa zhromaždili ľudia okolo nich a zbadali toho uzdraveného s nimi, čo im Peter povedal? No si pamätá, ha, dáme si test. Prosím, prosím, prosím. Tak, presne tak. Oni hovorili, čo sa na nás pozeráte, ako by to našou zbožnosťou alebo našou mocou chodil tento tu pred vami. Okamžite povedal, to viera v Ježiša, ktorého Boh oslávil, ho uzdravila a teraz tu pobehuje. Oni nedali sebe tú slávu, hneď ju dali pánovi. Petrovi sa to nevždy darilo, to viete, hej? že keď prišli trebárc veriaci z Bohanou, tak sa od nich odsunul. Prečo? Prýzim? Prišli židia a už nechcela, aby ho videli s nimi. Hej? To je presne toto. Ja som niekto. Keby to neriešil a toto vám chcem povedať, bol by o mnoho slobodnejší. A o toto tu ide. Pretože Sloboda je presne to, čo si pán naozaj môže v tvojom a mojom živote použiť. Ale keď nie si slobodný kvôli tomu, kto si alebo kvôli tomu, za koho sa považuješ, tak potom máš, robíš iracionálne veci. Hej? Alebo robíš niečo, čo vôbec od teba pán nechce. Takže ja som sa pozrel na to slovo a si hovorím, že páne, to je sila. Ten Faraón bol v podstate pod váhou svojej osobnosti, o ktorej proste si prijal, že on nemôže ustúpiť. Nemu mu nikto nebude čo rozkazovať. Hej. A ja teraz vás povzbudzujem, keď budete vždy počuť slovo kávot, to, je, to sú tie radikaly KBD, tak tam si doplňte, že keď budeš dôležitý. Možno, že si to takto zapamätáme, hej? Že keď budem dôležitý, far- faraón, hej, tak potom môžem čakať kobylky, žaby a ja neviem čo, pretože stále to ešte není ono. A jedna vec je, pokiaľ naozaj strašne, tak sme ešte stále v tom, že sme niekto, tak vtedy sme naozaj veľmi dobre použiteľní práve pre Diabla. Tak som chcel ešte toto povedať, že pre Diabla sme vtedy dôležitý práve keď sme tí ťažkí, keď sme tí ťažkí v tých rozhovoroch, vo vzťahoch, keď všetko proste je ovplyvnené našou osobou, hej? pretože touto váhou proste drvíme veci, hej? alebo môžeme znechutiť, dokonca unaviť. Tu ešte nakoniec na ešte chcem trošku povedať to, že ja som si čítal o Lincolnovi, Abrahamovi Lincolnovi. Kľudy to tam môžeš nechať, hej. To, to je taká dobrá motivácia, jak sa pozerať na seba. Abraham Lincoln je považovaný za jedného z najväčších politikov a proste človeka v histórii Ameriky. A o ňom je veľmi veľa zaujímavých príbehov, pretože bol nesmierne pokorný a O ňom je taký príbeh, že keď rozhodol nejaké rozhodnutie dal v občianskej vojne, to to, to, dám, to dám. Prepáčte, keď je to trošku dlhšie, mal urobiť rozhodnutie v občianskej vojne a urobil ho a dal ho nejakému ministrovi na to, aby ho vykonal. A ten minister si to rozhodnutie prečítal a bez jeho prítomnosti povedal, že Lincoln sa zbláznil, to nevykonám, to neurobím. Hej, ten človek proste sa nerozhodol, že toto je hlúposť a on to nespraví. Tak ten, neviem, k mu to odnesol, vrátil to Lincolnovi späť a povedal, že ten minister, ten a tento odmietol vykonať. Lincoln sa spýtal toho človeka, že a čo povedalo mne, že som blázon? A ten človek mu povedal, že áno, niekoľkokrát to zopakoval. A Lincoln po chvíľke povedal, že no ak to povedal on, tak to musí byť pravda. Lebo on sa málo kedy v týchto veciach (rý) mýli. Chápete, o čo tu ide? Predstavte si takých politikov. (rý) Takú politiku, keby sme mali u nás, tak sa radi kúkame na správy. To by bolo úplne nádherné. A toto je presne to, čo robí, keď človek hoci má veľkosť a je veľký, a má moc, stále, stále sa vidí ako človek. Hej, stále sa vidí ako ten, ktorý potrebuje Boha, pomoc. A my to máme napísané viackrát. Pán Ježiš napríklad povedal dôležitú vec v Lukašovi 22. kapitole. Kto z vás chce byť medzi vami najväčším, nech je najmenším. Hej? A inde Pavel napríklad hovorí takisto, že, a to opakujem stále, pretože tento verš je podľa mňa úplne kľúčový, Považujte, ja to radšej prečítam, Filipenum 2.3, radšej v pokore pokladajte iných za vyšších od seba. Nerobte veci pre márnu slávu. Toto je niečo, čo prajem vám aj sebe. Pretože ja sa nájdem v situáciách, kedy veľa vecí pokazím len kvôli tomu, že si strašne veľa o sebe myslím. A myslím si strašne veľa o tom, čomu verím a čomu, ja neviem, čomu, čo dokážem napríklad, hej. Nie je to vôbec o tom. Práve vtedy si ma pán nevie použiť. Práve vtedy pohltím priestor, urobím dusno a neslužím. Toto som vám chcel takto povedať a vás povzbudiť a chcem vás vyzvať k takému aj takému rozhodnutiu dneska. Ja viem, môže to znieť divne, ale kašlíme na to. Hej? <skrý> tu teraz, teraz nejde o to, aby sme sa vykašali na dôležité veci. Iba na seba. My sme dôležití. Hej? Teraz tí ľudia, čo trpia menej cennosťou, alebo sa odsudzujú, vôbec nechcem povedať, že sú ešte horší na tom, než si o sebe myslia. Vôbec. Vôbec. Práve naopak. Vôbec neriešte seba. Toto je strašne dôležité tak a ja, ja vám žehnám, aby ste urobili toto rozhodnutie, pretože Pán vás chce slobodných, On chce, aby ste v slobode jednali, v slobode žili. A zbožnosť so spokojnosťou je tým najväčším ziskom, ktorý môžete získať, to proste Pán povedal. A On vám chce žehnať a chce kráčať s vami a chce sa s vami tešiť z vášho života. Nestojte v tom v ceste tak ako faraón. Lebo na ňom krásne vidíme že mu to vôbec neprospel. Tak toto vám chcem žehnať a chcem sa za vás modliť. Drahý pane, ja ti ďakujem za životy, ktoré si nám dal. Ja ti ďakujem, že každý život je dar od teba. A všetko, čo máme, je milosť od teba. Nič si nezaslúžime, nič sme si nezaslúžili. Je to len tvoja láska a len milosť. Nie je to o nás, čo sme dokázali, alebo ja neviem, čo si o sebe môžeme mysleť. Nie. Je to preto, že nás Ty ľubíš a si nám dal život a chceš, by sme kráčali v pokoji, v radosti po Tvojich cestách. A tak, byl, tak boli Tvojim najlepším svedectvom. A tak Ti chcem poďakovať za to, Pane, že sa vôbec nemusím cítiť menej cenný, keď budem napodobňovať Teba. A tak Ťa chválime, vyvyšujeme Ťa a ďakujeme ti za Tvoje slovo. Amen for having